0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem tá falando é o Pedro, trazendo aí comentários sobre o pré-jogo Cruzeiro contra o América, partida válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro de 2024, mais um clássico pela frente, vamos lá? Para esse jogo Cruzeiro relacionou os seguintes atletas, coleiros Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão. Defensores, João Marcelo, Palácios, Marlon, Neres, Juan Santos, Wesley Gasolina e William. Meio campistas, Felipe Machado, Ian Lucas, Japa, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho. Atacantes, Arthur Gomes, Fernando, João Pedro, Juan de Neno, Rafael Elias e Robert. Tivemos, temos aí né, a volta do Rafael Elias, a relação... Temos as ausências né, do Matheus Vital. Continua sendo ausência. O Fernando Henrique. Que olha. Não consegue ter inteiro para jogar, né? Aí fica difícil. Rafa é ausência. Mas assim, velho. O Rafa Silva é até uma boa segurar, né? Não adianta forçar muito, ainda mais um cara que tem histórico de lesão. Então tem que tomar cuidado. Tem a ausência do Zé Ivaldo também. Mas aí é por outra questão, que é a questão de três cartões amarelos. Né? Até a esposa dele fez um post até engraçado lá no, no X, né? no Twitter. Sobre essa questão da suspensão dele. Ele vai assistir do lado de fora aí, junto com a esposa e com o filho. Vamos ver, cara. ver o que Cruzeiro apronta. Né? Você tem aí o Rafael Elias, que faz aqui a função mais centralizada, de volta... Que talvez é bem provar Cássio, um caminho, né? Tal qual o Palácios. Vamos ver o que o Cruzeiro coloca na zaga. Afinal de contas, tem o Neres, mas não tem o, o Zé Ivaldo. Vamos ver se vem com o João Marcelo. É ver quais são os movimentos que o nosso treinador vai colocar aí né, em campo. para Esse clássico contra o América. Que assim... Não é um clássico com a proporção que é um Cruzeiro e Atlético, mas tem sua rivalidade e tudo mais. E traz certas preocupações. O América é um dos times aí que tem 10 pontos, né? Junto com o nosso. E só também, né? São os dois times com 10 pontos vão se enfrentar. O América tradicionalmente dificulta a parada, né? É até uma brincadeira que às vezes acontece, né? Pô, quando o América joga contra o Cruzeiro. Vira um outro time, né? Mas o América tem boas, bons dados e boas partidas. Bons desempenhos dentro do campeonato. Não é tipo, ah, ganhou na base da sorte. Não. Tem um empate que foi contra o Itabirito E tem três vitórias. Né? Ganhou do Uberlândia, 2 a 0 E tem duas goleadas. Né? Um 6x1 contra o Ipatinga, na casa do Ipatinga. E um 6x0 contra o Pouso Alegre. O América é líder do grupo dele, tem 10 pontos, 14 gols marcados e um gol sofrido, três gols de saldo. É até o que nos deixa com a segunda campanha geral, né? Porque o Cruzeiro também tem os mesmos é, 10 pontos, mas o América tem gols marcados a mais, saldo a mais, né? Mais que, né? São três vitórias e um empate para os dois times, mas tem essa questão. Trazendo aí o. É que o América não tem, né? O Mastriane, mais, o Mastriane foi para o Atlético Paranaense. Mas trazendo o, o último time do América que foi a campo, foi com a seguinte formação. É o Dalberson, eu via de jogar algumas vezes no CSA, quando ele passou por lá, até um bom goleiro e tal. Tem boa tá boa presença, digamos assim. Matheus Henrique, Ricardo Silva, Júlio César. Marlon Lopes, bom lateral esquerdo. Juninho Alê, já velhos conhecidos. Fabinho, que foi pela direita. Moisés, Moisés, aquele mesmo, Moisés, né? passou também no Palmeiras. Vitor Jacaré, também velho, conhecido, né? nos enfrentou pelo Bahia. O Renato Marques. Aí o Daniel Borges, Rodriguinho, Felipe Amaral, Martim Benítez e o Varanda o treinador é o Cauã, o Cauã que foi, se eu não me engano muito, teve ali um tempo trabalhando com o Lisca, né, como auxiliar, é um cara que consegue armar bons times, então tem que estar tá muito atento com estrutura defensiva muito sólida e ataques muito precisos então sim, é, é muita atenção vai, é um jogo que vai exigir do Cruzeiro muita atenção, então tem que ter muita, muita paciência, muita calma, viu torcedor isso esse recado vale primeiro para mim e aí depois para todo mundo né mas primeiramente eu vou colocar esse recado para mim, tem que ter paciência é um jogo complicado é um jogo que vale muito para os dois que é a disputa das duas melhores campanhas até o momento, né? são dois times com 10 pontos e há é uma chance pro América encaminhar a classificação que aí ele é tem um jogo contra o Tom Bence, que é o mando dele né e depois ele vai ter o clássico com o Atlético mas assim, encaminha a classificação, porque no grupo dele está disparado. E para o Cruzeiro é a possibilidade de abrir pontuação do Tombense. Então nessa passagem na tabela eu vi que o Tombense empatou com o Atlético. O Tombense foi a 9 pontos, o Cruzeiro abriria 4 pontos. Né? Então e sai para dois jogos fora contra o Democrata e contra o Pouso Alegre. Então sim, daria uma tranquilidade. São jogos que dão tranquilidade, né? Aquilo que eu falei, vamos ver o que, que fez com a tranquilidade do clássico até o jogo contra o patrocinense. E vamos ver o que, que faz com a tranquilidade que acumulou após a vitória contra o patrocinense. Não acredito que o América vai vir tão fechado, mas também não vai se expor e não vai ficar dando espaço a todo momento. É uma coisa que eu acho que o Cruzeiro precisa ter muita consciência e conseguir fazer... É aproveitar as oportunidades que tiver dentro do jogo, né, tem uma oportunidade guarda, até pra já gerar aquela movimentação, né, de você tirar o time lá de trás e a partir daí conseguir guiar o jogo de uma forma mais tranquila, digamos assim. E outra coisa também que pode acontecer, eu cruzei quebrar um jejum, né. Cruzeiro busca manter né, a invencibilidade, não perde desde aquele jogo contra o Curitiba lá em novembro, né, que gerou muita coisa, muita fala, né, que hoje em dia muita gente usa, é igual eu falei, eu não, não vou ficar aqui pegando falas daquele dia, porque aquele dia ninguém psicologicamente estava bem, mas assim... Tem um jejum que envolve a América e o Cruzeiro não ganha da América no Campeonato Mineiro desde 2019. Em 2020 empatou, Ele não chegou à semifinal. Em 2021 derrotas. Né? Em 2022 uma derrota assim, escabrosa pelo que a arbitragem fez naquele jogo. Anulou um gol do Edu legítimo no começo do jogo. Sabe, depois o América fez os gols que deram a vitória. Mas no comecinho do jogo teve um gol do Eduardo no lado. E na temporada passada foi outra, outra derrota. Outra derrota. E se eu não me engano... Outra derrota. Porque né? pegou na semifinal também. Se eu não me engano o Cruzeiro perdeu os dois jogos para América naquela disputa. né Aí ficou um negócio... Complicado, né? O Cruzeiro vinha também da sequência que não conseguia ganhar do América. Até né? então eu lembro que no pré-jogo do brasileiro, que o Cruzeiro ganha de 4 a 0 do América, eu menciono essa questão. Então, assim, ver que o Cruzeiro consegue fazer dessa vez, claro, jejum, tabu, essas situações estão aí para cair e tudo mais mas elas entram aí como fator de curiosidade dentro dessa desse enfrentamento entre o Cruzeiro e o América. Duas situações aqui até para caminhar o encerramento do episódio. A saída do Wesley, parece que o Wesley vai para o Internacional. Assim... Coração, que se conseguir render lá, beleza e tal. Agradecer o Inter também. Se estiver levando mesmo, brigadão. Um grande abraço. Sucesso aí na sua caminhada. Mas aqui não rolou. É, eu vi uma opinião do Vinícius Grice E se chegar, quiser debater, o microfone aqui está sempre aberto. Eu vi a opinião do Vinícius Grice sobre... O Cruzeiro não conseguir arrumar um atleta no nível do Wesley. Olha... Eu evito fazer esse tipo de, de afirmação. Se, vai, se já tem um melhor, se vai arrumar um melhor, se é mais fácil arrumar um melhor do que tentar recuperar o Wesley. Eu evito de fazer esse tipo de afirmação. Porque é o seguinte. Essa afirmação só pode ser feita daqui 10 meses mais ou menos. No final da temporada. É ver o que o Wesley consegue desempenhar e ver quem vai estar aqui consegue desempenhar. O Wesley pode ir para lá e desempenhar e quem está aqui não desempenhar. E aí a afirmação dele ser, ser válida, envelhecer bem. Ou pode acontecer o contrário. Wesley ir para lá, também não conseguir desempenhar, não conseguir se firmar. E quem está aqui conseguir desempenhar, conseguir se firmar. Aí vai envelhecer mal. Então essas coisas, futurologia e tal, às vezes a gente dá um pitaco aqui, outro ali, mas tomando muita cautela. Né? Essa situação de ah, não vai conseguir, não 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 tem como conseguir alguém para suprir a ausência que o Wesley vai gerar. Isso aí não é uma coisa que vai, digamos, se confirmar na próxima semana ou daqui um mês. Só se confirma mais para frente aí na temporada. E o Cruzeiro vai ser julgado pelas ações lá no jogo contra o Atlético, né, podendo tomar uma multa de até até 100 mil. E o gasolina também pode tomar uma punição de até 6 jogos. Eu acho que existe um rigor excessivo nesse caso. Eu entendo que é o texto da lei e tal. Não significa que ele vai tomar 6 jogos. Mas existe um rigor excessivo. É forte, é forte. Claro que é forte a entrada. Mas não é uma entrada por querer. O gasolina não dá aquela entrada para acabar com a carreira do cara. E não dá uma pesada no cara... Tendo ciência que o cara tá debaixo dele, né? Igual nós vimos aí na última semana. Então é. É ter muita atenção. A ver também quais são os próximos movimentos, né? Dessa questão de, de promotoria, julgamentos, né? Afinal de contas, tivemos times aí que. Com a só sua torcida dentro do estádio, teve muitos problemas, né? Vamos ver qual, é, qual será a postura. Para tais julgamentos Porque não pode ser só um clube ser julgado, cara. só um clube ser, ser ter problemas aí, né? Com essas questões de julgamento, igual o Cruzeiro tem, claro. Existem alguns erros, erros do Cruzeiro, né? De torcedores que atiram objetos e bombas no gramado, mas eu não tô debatendo só isso aqui, existe também uma. Outra questão que deve ser debatida, que é a forma com a qual a, direita, a, a justiça leva essas, essas questões. E um último, dois últimos assuntos aqui, são mais rápidos. O Cruzeiro chegou a ventilar a possibilidade, pra, foi ventilado, não, né, foi ligado o nome do Cruzeiro ao atleta, ou o nome do atleta ao Cruzeiro. Aí eu não sei o que, que aconteceu, que o nome do Pedro Henrique apareceu por aqui. Pedro Henrique, jogador do, do Inter parece estar tá em Pro Corinthians ponta assim eu não sei por que isso aconteceu as negociações parece que não tinha nada a ver né a ida do Wesley para lá e a vinda do Pedro Henrique para cá mas não é muito perfil Eu não sei se a SAF vai né se, se esse grupo que trabalha para a SAF vai arriscar nesse tipo de jogador jogador com 33 anos e tal né Nós sabemos que sim o jogador quando ele passa dos 32 33 ali, tá indo para 34 se eu não me engano muito, ele já tem um, um decréscimo físico, por mais que se cuide e tudo mais, mas ainda assim existe um decréscimo físico, existe um, uma queda física né, ainda mais um jogador que depende da velocidade, um jogador que é um jogador de ponta e tudo mais né, do lado de campo, ele depende muito da, da velocidade, força física e tal, com essa queda física, será que conseguiria desempenhar? Vai para o Corinthians, será que vai conseguir jogar? Porque eu lembro muito do Pedro Henrique com muito destaque, não me engano, 22. No final de 2022 ali eu lembro dele com certo destaque, 22. Um iníciozinho de 23 ali e depois ele sumiu, né? Então é ver, talvez encaixaria dentro da característica do treinador, mas... Eu não entendi o porquê que o nome dele apareceu ligado ao nome do Cruzeiro. Não sei se é questão de valorização ou coisas é, assim, né? De, de jogo de empresário ali para valorizar o cara e tal. Mas eu não, realmente eu não, não consegui entender. E uma outra coisa, parece que o Everton Guimarães falou que o Palmeiras tá de olho no Matheus Pereira, né? Assim, aí a galera já fez as interpretações, eu vou fazer a minha. E as, não vou seguir muita linha do que já tem, não, sabe? Mas esse tá de olho aí, pode ser tá de olho na, na situação, né? Ah, o Matheus Pereira tá emprestado no Cruzeiro aí. Se o Cruzeiro não agir, a gente passa a agir. Vamos ver o que, qual, qual vai ser a movimentação do Cruzeiro até para fazer movimentação também, né? Esse tá de olho aí me parece muito mais observando o que, que vai acontecer do que fazer numa proposta em si, porque se eu não me engano, acho que o Guilherme, que trabalha no Versus Esporte, que trouxe, né, que o Matheus Pereira não foi procurado e nem consultado, né. Estar, estar de olho, eu levei muito mais numa de, olha, observando ali, monitorando a situação, qualquer coisinha que não andar, o Cruzeiro não andar no caminho de adquirir o atleta, o Palmeiras vai tentar ali fazer uma, uma jogada para levar o atleta para lá. Eu lembrei muito da situação do Bruno. O campeonato acaba e não demora muito para o Palmeiras anunciar o, o Bruno Rodrigues. Né? Eu não sei quantas semanas ao certo. Mas assim, foi uma coisa que um dia estava aqui outro dia já estava tava até anunciado pelo Palmeiras. Eu vou até procurar a data certinha aqui. Mas ou seja, isso é um indicativo de que o Palmeiras estava de olho, monitorou a situação e... Aí foi levado a negociar com a equipe de São Paulo. Vamos ver. Eu vou... tá até procurando. Ó. Dia 19 de dezembro. Bruno Rodrigues é do Palmeiras. O atacante foi anunciado como reforço do Clube Paulista para a próxima temporada. E assinou o contrato até 2028. Aqui é a notícia da ESPN do dia 19 de dezembro. O campeonato acabou dia 6 né, de, de dezembro. Então assim, o Palmeiras deve ter monitorado a situação, né? veio jogar contra nós na última rodada, ali deve ter alinhado alguns ponteiros, entendido algumas situações não só com o jogador, mas com a diretoria do Cruzeiro, monitorou, ficou de olho, realizou a proposta e levou o atleta para lá. Então assim, claro, pode ser né? o, o outro lado também, a fonte pode ter passado, olha, o Palmeiras já fez uma consulta e tal, mas eu estou trazendo aqui uma outra interpretação dessa situação. Beleza? Mais tudo que eu tinha para falar, eu falei. Cruzeiro enfrenta nesta quinta-feira o América. Às 8 horas da noite no estádio Mineirão. Cruzeiro necessita ganhar. É importante o Cruzeiro ganhar para dar sossego. Mas é importante também entender caso de um tropeço. Que faz parte desse processo aí, viu? Mas a vitória é sempre melhor, né? Deixa o torcedor alegre e dá um sossego para o treinador e para o time trabalhar. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem! <música>